0: KPMG Klardenker on Air. Herzlich willkommen zum Podcast Klardenker on Air. Mein Name ist Kerstin Heuer und ich freue mich sehr, heute euch und Ihnen Angelika Huber-Strasser vorzustellen. Schön, dass du da bist, Angelika. Hallo, Kerstin. Angelika, du verantwortest bei KPMG die Betreuung aller börsennotierten Industrieunternehmen. Das bedeutet, du durchdenkst für unsere Top-Kunden jeden Tag Projekte und begleitest sie bei der Digitalisierung und Transformation ihrer Geschäftsmodelle, aber auch bei der Prüfung und Steuerberatung. Bewegte Zeiten für dich, glaube ich? Ja, bewegte Zeiten.
1: Die Weltwirtschaft verändert sich radikal jeden Tag. Wir leben in einer vuca world
0: Und auch Amerika und China bescheren uns jeden Tag neue Rahmenbedingungen. Und bewegte Zeiten brauchen agiles Handeln. Das ist die Kernaussage unserer Studie CEO Outlook, in der wir Top-Manager befragen, wie sie die Lage ihres Unternehmens und die wirtschaftliche Situation beurteilen. Die Führungskräfte aus Deutschland sind überzeugt, dass Agilität zum Erfolgsfaktor wird. Was denkst du, Angelika? Agilität
1: ist eine der Kernkompetenzen in unserer Zeit, weil aufgrund der ständig sich ändernden Rahmenbedingungen und auch dieser geopolitischen äh, Risiken, der unsere global agierenden Unternehmen in Deutschland ausgesetzt sind, erfordert es von den Unternehmen viel Anpassungsfähigkeit und somit auch viel Agilität, um auf diese Veränderungen in den Rahmenbedingungen jeden Tag reagieren zu können. Der
0: CEO Outlook zeigt seit mittlerweile fünf Jahren, welche Themen die Führungskräfte bewegen. Eine der ersten Fragen dreht sich um die Wachstumserwartungen. Hier fällt eins auf, auf das eigene Unternehmen schauen die CEOs voller Zuversicht, gehen von Wachstum aus. Der Blick auf die Entwicklung der Weltwirtschaft wird immer skeptischer. Nur noch 50 Prozent der Befragten glauben an globales Wachstum. Warum ist das so? Ja, unsere Studie zeigt
1: insbesondere, dass der Optimismus, wie er noch in 2016 bestand, in den letzten Jahren mit Hinblick auf die Weltwirtschaft deutlich abgenommen hat. Die unterschiedlichen Wachstumsprognosen für die Weltwirtschaft und ihr eigenes Unternehmen resultieren meines Erachtens daraus, dass sich die Unternehmen wieder stärker auf ihre Kernmärkte fokussieren werden und Wachstum in ihren Kernmärkten versuchen zu erzielen, weil die Unsicherheit
0: im globalen Markt in den letzten Jahren deutlich zugenommen hat. Welche Risiken schätzen die Befragten als größte Bedrohung für das Wachstum des Unternehmens ein?
1: Neu in 2019 war das Top-Risiko Umweltrisiken und Klimawandel für das Wachstum ihrer Unternehmen. Auf Platz 3 und 4 sind abgerutscht die in den Vorjahren ganz oben stehenden Risiken, technologische Risiken und Cybersecurity. Das Risiko Nummer zwei, das sie für das Wachstum ihres Unternehmens sehen, ist der wachsende Protektionismus und natürlich die daraus resultierenden
0: Handelskriege. Inwiefern ist das für dich nachvollziehbar? Klimawandel,
1: glaube ich, hat es auf die Nummer eins geschafft, weil es ist nicht länger eine akademische Diskussion. Klimawandel wird für uns alle jeden Tag erlebbar. Und Klimawandel findet sich erstmal auch in den Zahlen der Unternehmen wieder, So hat zum Beispiel letztes Jahr die Unternehmen, die am Rhein produzieren, erfahren müssen, dass sie Umsatz- und Ergebnisseinbußen bekamen aufgrund des warmen Sommers, der zu Niedrigwasser am Rhein geführt hat.
0: Ein weiteres interessantes Ergebnis aus unserer Studie, Angelika. 73 Prozent der von uns befragten Führungskräfte aus Deutschland sagen, dass sie in ihrer Karriere schon einmal ernsthaft gescheitert sind, daraus aber gestärkt hervorgingen. Und die Umfrage zeigt, dass in anderen Ländern im Vergleich zu uns eine deutlich positivere Fehlerkultur gelebt wird. Was macht denn für dich eine positive Fehlerkultur aus? Positive Fehlerkultur bedeutet
1: für mich, dass man agil ist in seinen Innovationsprozessen.
0: 58 Prozent
1: der CEO in Deutschland sagen aus, dass sie ihre Innovationsprozesse verbessern wollen. Innovation muss in Deutschland agiler werden. Wir müssen schneller werden und der Kunde muss im Vordergrund
0: stehen. Oft gibt es ja in deutschen Unternehmen auch noch klare und starre Hierarchien. Wie kann Agilität denn im Unternehmen wirklich gelebt werden? Ich glaube, der
1: erste Schritt, um agil zu handeln in einem Unternehmen, ist, dass die Führungskräfte agil im Kopf sind. Der zweite Schritt ist dann Abbau von Hierarchien und Privilegien. Und der dritte Schritt ist dann, dass man in flachen Hierarchien arbeitet und agil die Projekte
0: vorantreibt. Gibt es denn aus deiner Sicht sowas wie drei Eigenschaften, die ein CEO mitbringen sollte? Ich glaube, der erste Kompetenz, die er mitbringen sollte,
1: ist für mich mit Weitblick arbeiten. Er sollte über seinen Kunden nutzen und auch über den geschäftlichen Nutzen hinaus auch Faktoren wie soziales Engagement und Umwelt in Einklang bringen mit seinen finanziellen Ansprüchen und sollte diese gegensätzlich, teilweise auch gegensätzlichen Ansprüche eben ausbalancieren. Die zweite Kernkompetenz, die ein erfolgreicher CEO mitbringen sollte, ist meines Erachtens Resilienz. Er muss lernen, mit Veränderungen, auch mit Misserfolgen oder Niederlagen umzugehen und daraus gestärkt hervorzugehen. Ein Beispiel ist für mich auch der Fußballspieler Toni Kroos, der das Mittelfeld bei Real Madrid dirigiert, die Diven einbindet, schnell mit Niederlagen äh, umgeht und dann auch beim nächsten Spiel wieder auf dem Platz steht und alle zum Erfolg führt. Der dritte Erfolgsfaktor für mich ist Agilität. Agilität im Sinne von Self-Reflexion und auch der Austausch mit Menschen außerhalb seiner Komfortzone. Das heißt zum Beispiel der Austausch mit startup unternehmern oder auch Reverse-Mentoring mit seinen jungen Mitarbeitern Oder auch mit NGOs.
0: Der CEO Outlook zeigt auch, Klimawandel wird zum Top-Thema in den deutschen Chefetagen. Kannst du dich noch erinnern, wann und wie du zum ersten Mal auf den Klimawandel und seine Auswirkungen aufmerksam wurdest?
1: Ja, Klimawandel begleitet mich eigentlich zumindest mein bewusstes Leben. Und ich kann mich auch in meiner Kindheit wegen des Studiums daran erinnern, als wir die Bilder in der Tagesschau noch zu den sterbenden Wäldern gesehen haben. Waldsterben war damals ein großes Thema oder auch dann das Ozonloch, dem man dann eben begegnet ist, in dem die DEOs und die FCKWs in den Kühlschranken abgeschafft wurden. Und ich glaube, das Positive ist, wir haben es immer wieder geschafft, mit diesen Umweltthemen auch umzugehen und sie zum Erfolg zu führen. Und heute sind unsere Wälder wieder in einem guten Zustand. Und die Situation hat sich somit verbessert, beziehungsweise beim Ozon auch wieder stabilisiert. Und ich glaube, das ist auch diese große Kraft, die wir alle und in uns haben und auch äh, durch die moderne Technologie, dass wir auch in der Lage sind, Schäden am Klima, wenn wir schnell und gemeinsam und global handeln, auch wieder zu beseitigen.
0: Wie können sich denn Klimawandel und Umweltrisiken konkret auf das Wachstum einer Firma auswirken? Auf das Wachstum eines Unternehmens kann sich der
1: Klimawandel immer dann auswirken, entweder wenn ich direkt von dem Klimawandel betroffen bin, in Form von, dass meine Fabriken durch Stürme, Überschwemmungen äh, zerstört werden, dass es Betriebsstilllegungen gibt aufgrund von Klimaauswirkungen und auf der anderen Seite natürlich auch, dass der Regulator reagiert im Sinne von zum Beispiel den CO2-Abgaben.
0: Umwelt- und Klimaziele werden ja für die junge Generation immer wichtiger. Wie wichtig und erfolgsentscheidend werden gesellschaftliche Ziele in Zukunft werden? Ich denke, dass die Umweltziele einen immer größeren Stellenwert in der
1: Unternehmensstrategie einnehmen werden. Und zwar deshalb, weil die junge Generation, das sind unsere Kunden. Die junge Generation, das sind unsere Talente und Mitarbeiter. Und sie werden auch die Investoren der Firmen werden. Und das sind für mich damit drei Stakeholdergruppen, wo die junge Generation auch ihre Werte in der Entscheidung für ein Produkt, für einen Arbeitgeber oder für eine Investition nach diesen Gesichtspunkten entscheiden wird.
0: Was deine Kunden bewegt, Angelika, bewegt auch dich. Themen rund um Zukunftstechnologien wie künstliche Intelligenz, Virtual Reality, Blockchain interessieren dich natürlich sehr. 73 Prozent der befragten Entscheider in unserer Studie gehen davon aus, dass künstliche Intelligenz und robotergesteuerte Prozessautomatisierung mehr Arbeitsplätze schaffen als vernichten. Wie ist deine Einschätzung?
1: Künstliche Intelligenz und ähm, Automatisierung wird, meine Sachen sind in den nächsten Jahren mehr, Arbeitsplätze zumindest in der westlichen Hemisphäre schaffen, als abbauen, weil nämlich neue Jobs hinzukommen werden. Wir werden Data Analysten benötigen, wir benötigen Spezialisten für Cybersecurity. Das heißt, es werden neue Jobs geschaffen in neuen Feldern und es werden repetitive Arbeiten einfach wegfallen und damit auch die
0: Qualität der Arbeit von diesen Mitarbeitern verbessern. Kannst du beschreiben, welchen Einfluss Technologie auf unser Arbeitsleben und die Ausrichtung von Unternehmen haben wird? An Technologie kommt heute kein Unternehmen mehr vorbei. Weder
1: an künstlicher Intelligenz noch an Automatisierung. Jedes Unternehmen wird in Zukunft ein Technologieunternehmen sein. Bei Technologie wird der Treiber und auch der Enabler für die Unternehmen der Zukunft sein. Und es wird auch Teil unseres privaten Arbeits- und Lebensumfelds sein. Wir sehen es ja heute schon, wer kann sich noch ein Leben ohne sein Smartphone vorstellen. Wir haben dort alles, unseren Kalender, unser Adressbuch, die Erinnerungen an die Geburtstage unserer Freunde. Wir haben die Brieffunktion, wie kommunizieren wir miteinander. Auch in unserem privaten Leben hat eigentlich auch die Technologie
0: bereits Einzug gehalten. Du hast drei Kinder, Angelika. Inwiefern hat Technologie euer Leben schon verändert? Es ist nicht
1: mehr so wie früher, wenn man aus, wenn das Essen fertig ist und man ruft aus dem Fenster, bitte Kinder, kommt alle nach oben, ich schreibe heute in den Familienchat einfach eine WhatsApp.
0: Und wenn du ein gutes Gespräch möchtest, dann äh, schaltest du das äh, verrückte Internet aus oder wie? <lacht> da wird der WLAN-Router gekappt. Um die Kinder alle zum Gespräch ins Wohnzimmer
1: zu bekommen, muss man, wie du sagst, nur den WLAN-Router ausschalten und sie kommen alle aus ihren Höhlen und rufen, Mama, das WLAN geht nicht. <lacht>
0: Inwiefern gehören Alexa und Siri oder derartige technische Spielereien zu eurem Leben? Weder Alexa noch Siri haben in unserer Familie Einzug gehalten.
1: Wir haben einen Saugroboter, der heißt Robbie und ansonsten haben wir noch zwei Katzen, die
0: Tom und Cherry heißen. Wie hat denn Technologie dein Arbeitsleben als Steuerberaterin als Wirtschaftsprüferin verändert? Technologie hat
1: auch in der Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung in den letzten zehn Jahren unser Arbeitsumfeld deutlich verändert. Wir arbeiten heute deutlich schneller, wir arbeiten effizienter, wir sind in der Lage, größere Datenmengen zu verarbeiten und wir arbeiten eigentlich auch mehr, weil wir in der
0: Lage sind, viel größere Arbeitsvolumina eigentlich abzudecken. Der CEO Outlook zeigt deutlich, dass die Deutschen beim Einsatz von KI, von künstlicher Intelligenz sehr zurückhaltend sind. In den USA haben schon knapp ein Drittel der befragten KI in ihren Unternehmen implementiert, bei uns gerade einmal zehn Prozent. Woher kommt diese Skepsis? Ich denke, das ist nicht eine Frage
1: der Skepsis. Es ist eine Frage der Definition, was ist KI. Und ich glaube, da folgen wir Deutschen auch wieder einem sehr hohen Standard und definieren als KI nur, was wirklich schon eine etwas stärkere künstliche Intelligenz ist. Und ich glaube, wir haben auch in den deutschen Unternehmen den gleichen Einsatz von KI, nur definieren wir es vielleicht noch nicht als KI.
0: Was wünschst du dir im Hinblick auf KI für die kommenden Jahre? Ich wünsche mir für den Einsatz von KI,
1: dass KI in der Zukunft zum Wohle der Menschen eingesetzt werden, nicht zur Überwachung. Und dass wir alle gemeinsam ein globales Verständnis zur Ethik und auch zu den Rahmenbedingungen, wie KI und wo KI eingesetzt wird, entwickeln.
0: Herzlichen Dank, Angelika, für deine Einschätzung hier in diesem Podcast zu den Themen, die Entscheider, aber natürlich auch alle Menschen, die in der Arbeitswelt unterwegs sind, interessieren. Vielen Dank dafür. Vielen Dank, Kerstin. Mehr Infos, alle Ergebnisse des CEO Outlook finden Sie, liebe Zuhörer, auf unserer Homepage kpmg.de. Vielen Dank fürs Zuhören. Es verabschieden sich Angelika Huberstrasser und Kerstin Heuer. Tschüss. Tschüss. KPMG Klardenker on Air.